0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai történet egy családról szól. Egy olyan családról szól, akik körülbelül 2000 évvel ezelőtt éltek, és nagyon tudunk velük azonosulni. Ebben a családban négy ügyeket ismerjük majd meg. A négy között háromról biztosan tudjuk, hogy pszichológialag nem voltak teljesen egészségesek. Ne úgy legyétek, hogy elmebetegek voltak, hanem lelkileg, spirituálisan a családnak a dinamikája olyan volt, hogy betegek voltak. Mégis ez a család az a család, ahol Jézus örömét lelte, hogy amikor Jeruzsálembe tartott, vagy visszajött onnan, akkor náluk szállt meg. Annyira fontos ez a család, hogy mind a négy evangelista megörökíti őket. Úgyhogy nyissuk meg együtt a Bibliánkat. Először nézzük meg, hogy János apostol hogyan írja le, hogyan emlékezik meg erről a családról. János evangélium a 12. fejezetétől fogom olvasni, az elsőtől a 8. versig. Nem mind a négy evangelistát olvasom el, csak kettőt, és akkor abból majd felfűzzük együtt a történetet. Így olvasom János 12.1-től. Jézus azért hat nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a meghalt Lázár élt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek az asztal körül. Mária azért elővett egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkené a Jézus lábait, megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt el fogja árulni, miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért? és miért nem adták az árát a szegényeknek. De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, abból lopott. Mondta azért Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Jánosnál a család négy tagjából hármat már megismerünk. Az egyik ugye Márta, aki felszolgál, aki a háztartási teendőket végzi Jézus vacsorájánál. A másik Lázár, akit ugye a fiú testvére Mártának, és feltámasztotta a halálból. És a harmadik Mária a második nőtestvér, aki megkente Jézusnak a haját és a lábát az olajjal. Menjünk Lukács evangéliumához, a hetedik fejezethez, és nézzük meg, Lukács ugyanezt a történetet hogyan örökíti meg. Lukács evangélium a hetedik fejezete 36. versétől olvassuk együtt az 50. versig. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék, ezért bement a farizeus házába, és leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván, hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta a lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez ha proféta volna, tudná ki és miféle asszony ez, aki őt megérintette, hogy bűnös. És mondta Jézus, Simon, van valami mondandóm neked, és mondta Simon, Mester, mondjad, egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik 500 pénzzel volt adósa, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből visszaadni, mind a kettőnek elengedte a tartozását. E kettő közül azért mondd meg Simon, melyik szerette őt jobban. Válaszolván Simon ezt mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el És Jézus ezt felelte, igazán ítélted meg a helyzetet. És az asszonyhoz fordulván, Simonnak ezt mondta, látod-e ez asszonyt? Bejöttem a házadba, és lábaimnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem csókkal nem köszöntöttél, ő pedig az időtől fogva hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal a fejemet nem kented meg, ő pedig drága kenettel kenté meg az én lábaimat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta az asszonynak, megbocsátottak a te bűneid és akik együtt ültek fel az asztalnál, kezdték magukban mondani, kicsoda ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eregy el békességgel. Hát látjuk ugye a szelence feltörése, és a drága kenet Jézusra való öntése beazonosítja, hogy ugyanarról a vacsoráról van szó. Először azt olvassuk a Jánosnál, hogy Lázár ül a vent meghívotta között az egyik oldalon, most már tudjuk ugye, a másik evangémú, hogy, hogy Simon, akit Leprából gyújtott, meg ül a másik oldalán Jézusnak, a két asztal jobb és bal oldalán, és Márta felszolgál Simon házában, és Mária pedig hallgatja, illetve aztán megkeni a haját és a lábát Jézusnak. És közben azt is tudjuk, hogy a tanítványok között ellentét támad, mert hiszen elkezdenek rosszakat gondolni Mária Magdalénáról, aki megkente, aki ezt a drága kenetet Jézusra költötte. És hol játszódik a történet, ahogy az bevezetésben mondhattuk, Betániában. Betánia körülbelül két kilométernyire van Jeruzsálemtől, tehát, hogy nem tudom, fél óra alatt oda lehet jutni, vagy a városba be lehet jutni, és Jézus szívesen időzött, Lázár, Márta és Mária otthonában. És ugye azt is megtudjuk Jánostól, hogy hat nappal vagyunk husvét előtt. Tehát Jézus tudja, hogy ez az utolsó husvéti látogatása, tudja, hogy ő lesz a husvéti bárány, aki majd megáldoztatik, és az utolsó szombatot husvét előtt ennél a családnál tölti. Jézus keresi, kereste és ma is keresi, hogy mely családoknál lakozhat. Sőt, még közelebb, ugye, ahogy tudjátok, a szent Lelke által a szívünkben akar lakni. De hát, hogyha a szívünkben lakik, akkor a családunknál is ott van. Jézusnak ez nem csak 7000 évvel ezelőtti vágya. Az a vágya ma is, hogy minél több családnál ne csak vendég legyen, hanem együtt vacsorázzanak. Részese legyen az asztal melletti beszélgetéseknek. A Jézusféle gondolkodásmód, a Jézus lelkülete legyen jellemző a család lelkületére. Nem tudom, hogy gondolkodatok azon, hogy Simon, ugye olvassuk, hogy farizeus volt, akit leprából meggyógyított. Ebben az időben már kiadták a Rendeletet a magas tanács, hogy aki Jézust ö, mesternek fogadja el, vagy követi, mint tanítvány, az zárják ki a gyülekezetből. Nem tudom, gondolszadok-e azon, hogy Simon meghívja Jézust vacsorára, akkor, amikor már ez a rendelet ki van adva. Nyíltan farizeus létére vállalja azt, hogy ő Jézusnak a tanítványa. Nyíltan felvállalja, nem titkolódik. Tudja Jézusról, hogy ő egy rabbi, ezt gondolja, reménykedik benne, hogy Jézus lehet a messiás, és reménykedik abban, hogy Jézus majd megszabadítja Izraelt a római ígától. Milyen érdekes, hogy valakit az Isten meggyógyíthat egy halálos betegségből tökéletesen, valaki hálás lehet Istennek, megvallja őt akkor, amikor nem populáris megvallani, és még sincs élő kapcsolatban Jézussal. Gondolszatok már ezen? Azt a címet adtam ennek a prédikációnak, az emberi sorsot megfordító vacsora. Simonnak a sorsát, az örök életének való, való viszonyát ez a vacsora megfordítja. Ennek a vacsorának köszönheti, ennek a meghívásnak köszönheti, pontosabban Jézusnak köszönheti, de ez a meghívás volt az, az eszköz, hogy megmenekült az örök élet számára. De micsoda figyelmeztetés nekünk Simonnak az élete, az állapota? Lehetsz te farizeus, zárójel keresztény, zárójel adventista. Tudhatod azt, hogy Jézus a megígért messiás. Tudhatod azt, hogy a proféciák alapján Jézusnak volt első jövetele, és lesz második eljövetele. Tudhatod azt, hogy beavatkozik az életedbe. Megment tragédiáktól, meggyógyít betegségektől. És mégis lehet, hogy Simon állapotában vagy. Nem elgondolkodtató ez? Mi az a kulcs, ami az elveszendő Simont, a meggyógyult, leprából meggyógyult Simont megkülönbözteti attól a Simontól, aki már az örök életre alkalmas? Mi ez a különbség? Ez a történet remélem, hogy megmondja nekünk. Előzetesképpen csak hogy el belegondoltok, mert annyira magától kibomlik a Biblia, hogy amikor megkente a lábát Mária Magdaléna Jézusnak, akkor Simont az a gondolat kísértette, hogy lehet, hogy nem Jézus a messiás. Nem csak nem is próféta, ugye? Nem csak nem is próféta. Abban a pillanatban elővillant a jelleméből a hitetlenség, a bizonytalanság, a másik kritizálása, a másik embernek a felcímkézése. Pedig hát Jézust követő tanítvány volt. A leprából gyújtotta meg. Felvállalta, hogy ő Jézusnak a követője. És még valami. Nem volt elég az, az Isten szemébe, hogy... Simon végül is azért hívta meg Jézus, mert ki akarta fejezni a háláját. Tehát a gyógyulás a szívében hálát ébresztett. Ez sem tesz alkalmassá mennyek országára. Hát akkor mi? Hát akkor mi? Tudom, hogy Isten gyógyított meg. Tudom, hogy Jézus a proféciák szerint élt és jött. És hála van a szívemben. És mindez mégsem elegendő, hogy alkalmasá tegyen amelyre. Na nézzük akkor ezt a történetet közelebbről. Ugye azt olvassuk, hogy, hogy, hogy Jézus mikor leült az asztalhoz, akkor az egyik felől Lázár ült, egyik keze felől, másik keze felől pedig Simon ült. Micsoda képez az eljövendő világnak, nem? A mennyek országának. Ki volt Lázár, akit a halálból támasztott fel? A, halott, a halottakból feltámadott szenteknek a jelképe. És ki volt Simon? Akit az élők közül mentett meg. És ő középen. Ott van a meny előképe ezen a betániai vacsorán. Ott ülnek az élők közül elragadtatoknak a szimbóluma. Simon a leprás, a bűnleprája, a lepremégrálásra a bűnnek a szimbóluma. És ott ül mellette Lázár, akit a halálból szólított elő. Akinek szembe kell néznie a halállal, Hiddje, hogy Jézus elő fogja szólítani, mint Lázárt. Lázárt azért szólította elő, hogy higgyünk, higgyünk az ő erejében. Tudjuk azt, hogy a halál csak egy alvás, és az alvásból Jézus hangja fog bennünket előszólítani. És nem a bűnleprájában, illetve nem a testi betegségekben, hanem tökéletes egészségben. Tökéletes egészségben. Hogyha pedig az élők közé tartozunk, akkor tudnunk kell, hogy Jézus képes arra, hogy tökéletesen megtisztítson bennünket a bűnleprájától. Tökéletesen megtisztítson bennünket a bűnleprájától. Tökéletesen átalakítsa jellemünket. És mit látunk? Azt látjuk, hogy Márta felszolgál. Itt ebben a történetben nincs megörökítve hogy, vagy nem olvastam föl, hogy azt mondta Jézus Mártának, hogy mikor Márta panaszkodott, hogy hát Mária csak ott ül és hallgat téged. És hát nem segít nekem, pedig hát itt a vendégség elég nagy, és mégiscsak ki kell tennünk magunkért. És azt mondta Jézus milyen kedvesen, hogy sokra törekszel, nagyon szorgalmas vagy, ami nem baj. De Mária a jobbik részt választotta. Bocsát, hogy ezt mondom, de a pszichológiából ismerjük azt, amikor valaki azért dolgozza magát halálra, hogy ne kelljen szembesülnie saját magával, vagy a múltjával, vagy a benne eredezetlen dolgokkal. Nem véletlenül mondja azt Isten nekünk, hogy szakítsunk időt arra, hogy Istennel megbeszéljük, személyesen, egyénileg megbeszéljük, hogy mi van velem, mi az, ami az életemben történik, mi az, amit magammal hoztam, mi az, amit felismerek magamban, hogy hogy el kell, hogy tűnjön, vagy hogy amit kontrollálnom kell. Ha nem adok magamnak erre időt, mert reggeltől este, estig Márta vagyok, akkor a jobbik rész kimarad az életemből. Nem azt mondta Jézus, hogy szorgalmasnak lenni helytelen. Nem, sokra törekszel. A szorgalom az keresztény keresztény erény, keresztény jellemvonás. De hogyha ez a fajta állandóan szorgos vagyok, és nem, nincsen, nincsen az önreflexióra időm, nincsen időm az Istennel együtt tölteni, akkor abban a veszélyben vagyok, amiben Márta volt. Amiben Márta volt. Márja pedig minden elhangzó szót a szívébe rejtett, amit Jézus mondott. De hogyan tudjuk ezt alkalmazni a saját életünkre? Mert nem csak úgy tekintsük ezt a családot, hogy lámlám lám évvel ezelőtt is volt valaki, aki munkamániás volt. Volt valaki, aki azt gondolta, hogy a testvérőnek is olyannak kéne lennie. Volt valaki, aki igazán becsülte Jézusnak a, a szavait. És volt valaki, aki a halálból feltámadt, érezte, hogy mindenért Jézusért. De hogyan alkalmazhatja ez a mi saját életünkre? Minket is kísért az, hogy annyira elragad bennünket az élet, hogy nem marad időnk a Bibliára, a Szentlélek irányítására, vezetésére is, hogy Istennel beszélgessünk. Tudatosan kell lennünk, vigyáznunk kell. A keresztény élete egy tudatos élet, egy nagyon tudatos élet. Állandóan kontroll alatt kell tartani önmagát. El kell terveznünk a napunkat, el kell terveznünk a hetünket. Olvastam valahol, hogy a zsidóknál úgy volt, hogy ugye a szombat, a megpijenés napja, a péntek az a szombat előtti, az szombatra való felkészülés napja, és ilyen logika mentén a hétnek a hét napját, vagy a szombatot megelőző hat napot beosztották, hogy hogyan fog oda kivezetni, hogy majd a szombatra jutunk el. Tehát nem csak napi tervük volt, heti tervük, tervük volt. Az Istennek az a szándéka, hogy, hogy minden nap, minden héten tudatosan éljünk, és aztán szombatonként reflektáljunk erre. Hétről hétre, hétről hétre. Látjuk tehát Lázárt, örülöttudjuk a legkevesebbet. Azt tudjuk, hogy feltámadt, nyilván, nyilván egy kedves ember lett. a szabad ezt mondani, és azt tudjuk, hogy ő nem tud beszámolni arról, hogy mi van a halál után. A Bibliában egy szó nincs arról, hogy mondtam volna a falubelieknek, hogy a betániaknak, akik jöttek és kérdezgették, hogy na milyen volt halottnak lenni négy napig. Semmit nem itt meg a Bibliát, azt itt, meg, hogy a halottak semmit sem tudnak. Egyet viszont tudott, hogy Jézus Isten fia, mert a halálból feltámasztott, és ez óriási erővel hatott. Lázár nem proféciákról prédikált, hanem elmondta, hogy mit tett vele Isten. Te el tudod mondani, hogy mit tett veled Isten? Adsz magadnak időt, hogy reflektálj az életedre, az Istenre való kapcsolatodra, és vajon az emléked tárházában a frissebb és a régebbi emlékek ott van neki, hogy mit köszönhetsz Istennek? A legnagyobb erővel bíró misszió az, amikor az ember elmondja egy másik embernek, hogy ő mit köszönhet Istennek. Mit tett ma az életébe? Mit tett az elmúlt héten az életébe? Ennek óriási ereje van, mert az emberek látják, hogy idegen szóval kongruens hitelesek vagytok. Látják azt, hogy nem csak szavakban vagytok, keresztények. Látják azt, hogy átszövi az életeteteket és a beszédeteket, azt, hogy Istennel együtt jártok. Na lázáról nem sokat tudunk, de tudjuk ezt, hogy annyira hatalmas misszionárius volt. Ezzel hogy elmondta, hogy Jézus mit tett neki, hogy eldöntötték, a főtanácsban, hogy Lázárnak is meg kell halnia. Nem elég, hogy Jézus meg kell ölni, Lázárt is meg kell ölni. Mert különben kontrollálhatatlan a dolog. Különben az egész nép hinni fog Jézus Istenségében. És akkor most nézzük Mária Magdalénát. Ugye mégis ez a, ez a, ez a, ez a, ez a családi dinamika, nem? Hogy, hogy az egyik testvér szól a másiknak, sőt, bemártja Jézusnál a másikat. Micsoda ilyen, ilyen testvéri. <gül> pedig ezek már felnőtt emberek, nem? És Jézus ezeknél száll meg, ő náluk töltődik föl, ő náluk teszi ezt a nagy csodát, hogy, hogy, hogy feltámadja a lázárt. Jézus szereti a bűnöst. mélységesen szereti. A te családodban is látja, hogy ki mivel küzd, látja, hogy milyen idegen szóval dinamika, feszültség, vagy probléma lehet a családtagok között. És ő eljön, hogy meggyógyítson bennünket. hiszed Hiszede, hogy személyesen a család gyógyítója lehet a megváltó, ha meghívod úgy, mint ahogy Márta Mária és Lázár? Szóval ez a Mária Magdaléna nem én találtam ki, csak olvastam és nagyon megragadta a szívenet, amikor elment, mert hallottátok ezt már tőle, amikor elment a kenetárushoz, nem? Gondoljátok el. Ugye azt mondja, hogy eladhattuk volna ezt 300 pénzért, csak lefordítsátok, ez egy éves, teljes évi munkabér. Egy teljes év. És a mai Magyarországon is működik. Számolt költem, mennyit keresel egy év alatt? Mindenestől. És azt az összeget rákölteni egy kenetre? Ez a bűnös asszony. Bemegy a kenetárusod, és akkor mondja, hogy hát ő szeretne egy temetkezéshez. Ugye azt olvasjuk, mert azt Jézus, hogy az én temetésemre, a testem megkenetésére vásárolt ezt. Ugye benne van a szövegben. És bemegy, szeretnék venni egy, egy kenetet a halott testének a megkenésére. És akkor levett egyet, hogy te, hát látom, hogy szegényebb ember vagy, akkor ez neked jó lesz. És úgy nincs valami drágább. Hát van, van éppen drágább is, ezt, 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 ezt az a, a módosabb emberek szokták tessék. Én még több pénzt hoztam ennél, nincs ennél még drágább. Mennyit akarsz rákölteni? Hát egy éves fizetése Gondoljatok Gondoljátok el. Gondoljátok el. És hitetlenkedve. Hát ezek ezt Ezeket a kenet, ebben nem is tartok, ezt, ezt, ezt csak királyok temetésére használják. Te egy királyt akarsz megkenni, nem tudja, a szentlélek nem magyaráz. A szentlélek csak indít. A szentlélek a szívből olyanokat tesz, amit nem, nem lehet nem lehet felfogni. Nincs magyarázat. Valaki azt mondja a gyülekezetből, a tanácsnak, a bizottságnak, hogy költsünk, költsünk 10 millió forintot erre, hogy Jézust felemeljük? Á, szavazzuk le, az a pénz az kell a szegényeknek. Belegondoltok, hogy Mária Magdalena, micsoda különbség Simon és Mária Magdalena között nem hívta meg vacsorára, hanem azt mondta, semmi sem elég értékes ahhoz, hogy kifejezzem, hogy mennyire szeretem ezt a Jézus Krisztust. Semmit, semmi nem ér föl azzal, azt írja, hogy olvassátok el a Jézushoz, a Jézus életé című könyben ellen vájt, hogy, 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 hogy amikor valaki szeretet kapcsolatba kerül Jézussal, akkor többé nem kérdezi meg, hogy mennyi az elég. Hogy még ezt is, Uram, még ezt is, még ezt is, hanem hogy mit adhatnék még. Mit adhatnék még. Mária Magdalénának a szívbeli állapota megmutatja azt, hogy a te szíved milyen állapotban van. Segít neked Isten Mária Magdaléna keresztül tükörbe nézni. Vajon te is így gondolkodol? Mária Magdaléna? Mária Magdaléna hétszer látta azt, hogy Jézus könnyek között imádkozott az Atyához, ő érte. És nem azért, mert őt kivételesen, megkülönböztetve szerette. Látta, ismerte Mária Magdaléna a küzdelmét. Látta, hogy démonok szállták, meg neki aztán tényleg beteg volt a gondolkodása. Látta, hogy mi vezetett oda, hogy ilyen beteg legyen. Majd megértjük később a történetben. És akkor látjuk, hogy milyen igazából beteg ez a család. És Jézus, Mária a füle hallattára, Hatalmas kiáltásokkal, könnyek között imádkozott azért, hogy Mária Magdalena használni tudja, élni tudja tudja az Isten kegyelmét, a szentileg vezetését. Ugyanígy azt mondja, hogy kimondhatatlan esedezésekkel és könyörgésekkel imádkozik, te érted és én értem. Hiszed ezt? Mária Magdalena hallotta? Neki ilyen szempontból könnyebb volt. De vajon te hiszed-e, hogy Jézus a Szentlélek által kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög azért, hogy meg tudj szabadulni a bűneittől, hogy megtisztítson téged? Ennyire fontos vagy neki. Ennyire fontos vagy neki. Legalább három órán keresztül lehetne erről három órán keresztül. Nagyon sokat lehetne beszélni erről a történetről. Ugye azt mondja, hogy csak egy kis utalás volt, hogy hátulról úgy feküdtek, vagy úgy helyezkedtek el, hogy az egyik könyökökön feküdtek, és akkor úgy mártottak a tányérba, tehát nem így az asztal körül ültek, mint manapság, hanem költő feküdtek, és Mária Magdaléna, miután hallotta, hogy Királyá fogják koronázni Jézus, azt mondja, hogy akkor nem várom meg a temetést, akkor nem a a testére fogom kenni, hanem királyként fogom felhasználni ezt az alavásom szerence olajat, vagy kenetet. És hátulról észrevétlenül, nem hivalkodva, nem azért, hogy látjátok, milyen nagy keresztény vagyok, látjátok, mi mindent teszek Istenért, csendesen lehajolt, és kijöntött a szelenceit, a a szívét is, a szívének a teljes szeretetét Jézusra. Magamnak mondom fedésképpen, most, hogy beszélek róla, nem gondoltam mert mikor készültem, milyen kevésszer mondok hálát Jézusnak. Milyen kevésszer borulok le a lábainál, és jelképesen a könnyeimmel, az életemnek az olajával kifejezem neki a hálámat. Ti is így vagytok ezzel? Azt mondta Jézus, ennek az asszonynak a cselekedetét mindig hirdetni fogják, amíg visszanem jövőt. Ma is éppen ez történik. Jézus tudta, hogy így lesz. És jól esett neki. És bármennyire akarta csendesen, észrevétlenül tenni, a szeretetnek az aktusa, a szeretetnek a cselekedete az végtelen messzire hat. Nem tudod felfogni, milyen messzire hat. Itt a szobában csak annyi és kinyitotta, és az illat, az illat betöltötte az egész termet, nem lehetett észrevétlennek hagyni. Amikor te Jézusnak kijöntöd a szíved, amikor Jézusnak megköszönöd, akkor amikor az emberek között leszel, látszik, hogy más milyen a személyiséged, milyen a jellemed, másképpen fogsz beszélni, befogja az jellemed jó illata tölteni a környezetedet. Akarod-e? Akarod-e? Azt majd otthon mondom házi feladatképpen, nézzétek meg, hogy ez a, ez a fajta kritikus, a kritizálásnak a, a lelkülete hogyan alakult ki. Majd látjátok, hogy először Júdás odafordult a másikhoz, aztán a másik tanítvány odafordult a harmadikhoz, és egy idő után már együtt mondták, hogy mi ez a nagy pazarlás. Mi ez a nagy pazarlás? Persze aki nem akarja Istennek adni az egész életét, aki úgy érzi, hogy a kereszténység az egy békjó, aki úgy érzi, hogy Isten törvényenek a betöltése az egy teher, az amikor azt látja, hogy valaki mindent odad, amikor valaki ezt látja, mindent odad, akkor aki nem, tenni, nem tudja elhordozni, mert ez vagy azt jelenti, hogy én is szeretnék ilyen lenni, és nem vagyok ilyen, vagy azt, hogy ez biztos nem a helyes út, nem így kell csinálni. És elkezdtek így zúgolódni, meg felelősségre vonni ezt az asszonyt. De menjünk tovább, hogy ezt a szálat ne vigyük végig, mert nem fontos a család szempontjából. A lényeg az, hogy Jézus ezt helyre teszi. Hanem foglalkozunk a negyedik megnevezett személyjel, Simonnal, aki meghívta Jézust. Ugye először is, csak a körülmények már említettem, hogy hogy van az, hogy Simon házában látszólag nem a Simon rokonai szolgálnak fel. Látszólag. Ugye? Tehát egyértelmű, hogy Simon valamilyen viszonyban van ezzel a családdal. Márta... Mária, Lázár és Simon ugyanannak a családnak a tagjai. Simon nem az apja ennek a két, ennek a, két, ennek a három, három gyermeknek, azt, azt, azt tudva levő, de rokoni szálak fűzik egymáshoz őket. És hát annyira rokoni szálak, hogy Márta az, aki felszolgál, sőt, Márta azt szeretné, hogyha Mária is dolgozna. Nem Lázár családtagjai szolgálnak fel. Egy családhoz tartoznak. És amikor látja amikor látja Simon, hogy Jézus engedi, hogy Mária Magdalena hozzá, hozzáérje, meg rákeni a, a kenetet, akkor azt gondolja magában, hogy lehet, hogy ő nem próféta, mert a próféta akkor ismerni ennek a nőnek a titkait. De mint egy pillanat megint álljunk meg, hogy Simon honnan ismeri ennek a nőnek a titkait? Honnan? Hogyha titkok. És azt mondja, Simon magába gondolkozik, hogy ha ismerné Jézus az életét, én ismerem ennek önnek ön az életét. Ha ismerné, tudná, hogy kicsoda ez, aki hozzáér, akkor nem engedné, hogy hozzáérjen. Ha próféta lenne, akkor nem engedné, hogy ez a bűnös nő hozzáérjen. Hát így, ez a kísértése van Simonnak. Ugye olvastuk valahol, Ellen hogy amikor valaki Jézushoz közel kerül, akkor nincs ideje arra, vagy nincs késztetése arra, hogy a testvéreinek a vélt, vagy a valós hibáit kritizálja. Emlékeztek, ember mondtam néhány hónap ezelőtt, hogy az olyan, mint amikor a disznó moslékot teszik, Az a léleknek olyan a másik ember kritizálása, mint, mint, a, mint, a, mint a disznónak a moslék. Az a lélek mosléka a másik kritizálása. Hogyha Jézusra figyelünk, akkor nem lesz ez. Akkor az, 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 az gyógyír. De a legfontosabbat majdnem elfelejtettem mondani, amikor Mária kinyitott ezt a szelencét, amit, amit Simont kiborította, hogy hozzáért, meg a többi tanítványt is. És mire, ez a, mire való ez a nagy tékozlás? Hát a legnagyobb pár amit majd olvastok Jézus élete című könyvben, az az, hogy az atya legnagyobb tékozlása mi volt? Ő vajon bármit visszatartott? Ő azt mondta, Jézusban önmagamat adom a bűnösért. Az egész mennyet, odatta, Csak azért, hogy az ember, temegén meg megszabaduljunk. Micsoda csodálatos gondolat, nem? Hogy az én romlott lelkemért, az én semmi életemért nem 300 dényálni pénzt, hanem az, az Isten feláldozta magát. életem meg te éretted. És kérdezhetné a menny, mire való ez a nagy tékozlás? És válaszolná az Isten, ha te tudnád hogy mennyit ér egyetlen emberi lélek, akkor soha nem kérdeztél volna ilyet. Ha te tudnád, hogy mennyit érsz Isten szemében, soha nem kérdeznél ilyet. Szóba tudsz állni ezzel a gondolattal? Hogy Isten szemében annyit érsz, hogy az egész mennyet odatta, Érted? Vagy ez túlságosan forradalmi gondolat? Annyit nem érek. Ilyen vagyok, olyan vagyok, értéktelen vagyok. Nem, Isten azt mondta, ez a tékozlás, ami nem tékozlás, fejezi ki azt, hogy én mit akarok veled elérni. Mit akarok? Hát azt akarom, hogy benned éljek. Azt akarom, hogy az Isteni természetem a te emberi természeteddel egyesüljön. És akkor mindjárt adott, hogy mennyit érsz. Hogy mennyit érsz. Szóval... Simon azon gondolkozik magában, vagy hogy olvassátok az evangéliumban, azon gondolkozik magában, hogy hát ha tudná, hogy ez a nő milyen életet élt, akkor bizonyára nem engedné, hogy hozzáérje, nem engedné, hogy a bűn bemocskolja. Ez, ez ha proféta volna, tudná ki és miféle asszony, aki őt illeti, hogy bűnös. Lukács 7.39. Milyen érdekes. Ez nekem azért megdöbbentő, mert Simont leprából meggyógyítja. Az halottat élővé teszi. És a halottból élővé váló ilyen kísértő gondolattal küzd, hogy lehet, hogy nem is proféta. Hogy lehet, hogy nem is proféta. Mire képes sátán az embereknél, nem? Még az is, akinek, akinek saját elsőkészből való tapasztalta van Istennel, még azt is meg tudja ingatni az ellenség. Azt írtam fel magamra, ide, Simon semmit sem tudott Istenről. Ez milyen mondat? Nem azt mondja, Simon valamit tudott Istenről. Simon semmit sem tudott Istenről. Mert aki Istent ismeri, tudom, hogy végtelen az Isten, de aki az Istennek a valóságából ismer valamit, csak valamit, Azonnantól új teremtés. Semmit sem tudott Isten. Mit nem tudott Istenről? Nem tudta Istenről, hogy Isten a bűnösök testvérévé lett. Isten a bűnösök barátjává lett. Isten a leprást megfogja, Isten a bűnöst a keblére emel, és azt mondja, megtisztítalak téged. Soha egyetlen pillanatra se enged meg az ellenségek, hogy azt elhitesse veled, hogy azért, mert bűnöket követtél el, vagy most éppen valamilyen bűnben élsz, ezért menthetetlen vagy. Tudom, hogy Jézus azért jött, hogy meggyógyítson engem a bűneimtől. Egész élete ezt mutatta meg, és most is. Egy pillanatra se engedj sátánnak, hanem a titkos szobádba borúj le, Isten, és mondd azt neki, szabad is meg engem, nem tudom, hogy hogy tudod megtenni. Én magamban sem bízom. Látom, milyen vagyok. Keresztény akarok lenni, és nem sikerül. Magamban sem bízom, kérlek, ments meg engem. Gyógyíts meg engem. A leprás mit mond? Meg tudom magam gyógyítani? Le tudom mostani a leprát? Ki tudom kurálni a leprát? Nem tudom ki kurálni. Egyetlen egy állapot van Isten Istenhez menve. Gyógyíts meg engem. A sejtjeimet alakítsd át. A lelkületemet, a szívemet alakítsd át. Ne várd azt, hogy te magad el tudod intézni. Nem tudod? Minden nap, minden nap meg kell alázkodnunk Isten előtt. Borzasztónak hangzik, nem? Minden nap be kell ismerni, hogy nem tudom emberi erővel. Kérlek, hogy ments meg engem. Add az isteni erődet, szükségem van rá. Add, hogy egészséges legyek. És mindennél jobban adni akarja. Egyetlen ember sem küldött el, aki eljött hozzá, hogy gyógyítsa meg. Akkor téged külden el? akkor téged elküldene? Tíz éve, húsz éve, harminc éve, negyven éve, ötven éve keresztelkedtem meg, nekem most már a sorsom menthetetlen, már nem itt kéne tartanom. Ez az ellenség gondolkodás módja. Aki ilyet mond, az nem ismeri Istent. Isten vágyakozik arra, vágyakozik arra, hogy kérd a segítségét. Tudja, hogy nála nélkül semmit sem tehetsz. Lehetetlen. Simon nem ismerte Istenet. Nem ismerte, hogy Jézus ezt az asszonyt meg akarja menteni az örökkévalóság számára. Nem tudta, hogy ezért az asszonyért jött, mint a bűnösökért. Miért? Én értem, és te érted jött el. Mikor fogjuk már ezt föl? Mikor tudja a hitet kialakítani bennünk? Hogy a hit átalakítson bennünket? És milyen Milyen csodálatos gyengétség Simonnak is segít, hogy megismerje, hogy milyen az Isten, nem? Azt mondja neki, lenne egy történetem a számodra. Simon azt mondja, mondd el, mondd el. Itt van ez a Simon, aki olyan súlyos állapotban van, hogy a leprából meggyógyul, és mégis kétségbe vonja Jézusnak még a profétai voltát is, és ez nem bosszú vágyra hozza, vagy várt ki Istenből, hanem hanem sóvárgó, megmentő szeretetet. És keresi Simon szívéhez a kulcsot. Isten az, aki keresi, hogy milyen módon lehetne kiavítani Simonban a problémát. Ugye? Nem mi keressük őt, nem mi tesszük a szívességet, hanem most itt van, amikor Simon menne a szakadékba, akkor azt mondja, lenne egy történetem, elmondanám, hogy esetleg ítéld meg, hogy mi lenne a jó. Mondjad, Mester! És akkor finoman azt mondja, hogy van két bűnös ebben a történetben, az egyik 500, a másik 50 tartozással bír, és mind a kettőnek elengedte a tartozását. És közben a Szentlélek Isten Simon szívét nyitja, hogy Jézus szavainak az értelméből felfogjon valamit. És Simon felfogja, hogy ő az egyik bűnös. Azt mondja, Simon, hát te milyen életet éltél? Leprás voltál, mégis meggyógyultál. Elengedtem neked mindent. De valaki a történetben 500 ötszázzal, a másik 50 elengedte, tartozik. De Simon arra gondoltál, hogy ha ismerném ennek az asszonynak az élet történetét, akkor nem engedném, hogy hozzám érjen. Ugye látod, hogy ismerem a történetet, itt kettőtök között volt valami, amiben te sokkal nagyobb bűnt követtél el, mint Mária Magdalena. De különben a betesdai Betániai Márját, miért hívják Magdalai Márjának? Ők nem Betániában laknak? Nem ott nőtt föl. Hogy került Magdalába a római ö, helyőrség közelébe, ahol bűnös asszony életet élt? Ki volt az, aki elküldte őt? Ki az a férfi de ebben a négy a rangidős, aki ennek a családnak a, ha nem is az édesapa, de így a nagybátyja feje? Most már megfejtjük ezt. Hát a Simon volt. Simon volt az, aki ismeri Mária történetét, és a Mária történetében az ő bűne legalábbis tízszer nagyobb, mint a, Mária, mint, mint, mint a Máriaé? Elenvált feketén-fehéren, amikor a sorok között megérkezik, az azt mondja, Simon volt az, aki megrontotta Márját. Gondoljátok el? A család legfiatalabb lány tagját ez a farizeus megrontotta. Látszólag hibátlan ö, farizeusi, vagy zsidó, vagy hívő életet élő ember, ilyen bűnök vannak ebben a családban. A család férfi tagja, miután az apa meghal, megrontja az unoka hugát. És hogy ne derüljenek ki a dolgok, el kell Magdalába. Micsoda életet élt ez az asszony. Egyetlen szavával egy pillantásával Jézus örökre elvette volna az összes reményt tőle. De nem, azt mondta, megbocsátottak a te bűneid. Simon, te pedig ötszázzal többen, ötszázzal tartoztál, és elengedtem, ő meg csak ötvennel. És ebben a történetben Simon felismeri, hogy Jézus tudja, tudja hogy mi az ő bűne, és nem telegeti ki. Nem azt mondja, hogy, hát Simon... Hát akkor, ha azt gondolod, hogy nem vagyok proféta, akkor nyissuk meg az életednek alapjait. Hogy is volt ez Máriával? De nem. De nem. Simont nem megsemmisíteni akarja Jézus, hanem Simont is meg akarja menteni. Meg lehet menteni Isten, Isten, Isten még egy családi erőszaktevőt is meg akar menteni. Isten egy alkoholistát is meg akar menteni. Isten, olyatok, hogy meg a bűn, akiket a bűn megkötözött, vagy akik a családi tragédiák áldozatai lettek, és bűnös életet folytattak. Mindenkit meg akar menteni. Nekem azért ez a család a példacsaládom, mert Jézus ennél a családnál szállt meg rendszeresen, pedig mindent tudott róluk. És ők lassan elkezdték megismerni az Istent, hogy milyen az Isten. És amikor Simon megérti, hogy bizony ez nem csak próféta, hanem ő az Isten fia, mert minden tud, és meggyógyít a bűnből, meggyógyít a leprából, akkor már alkalmas volt a szíve arra, hogy azt mondta neki Jézus, látod, én mikor bejöttem hozzád, akkor nem most ad meg a lábamat. Tehát amikor a szív már nyitott, akkor Isten elkezdheti a korrekciót, nem? Elkezdheti a javítást. Csodálatos. Isten nem csak megbocsátani akarja a bűnöket, nem csak a bűnleprából meggyógyítani akar, hanem ki akarja javítani a szokásainkat, a jellemünket, a beszédmódunkat, mindent meg akar változtatni. Íme minden újjá lett. Én azt szeretném, Simon, ha a szíved átalakulna, és úgy szeretnél engem, hogy az az asszony szeretett, és bezárásról most nem Simonról, csak Mária Magdanyán még egy dolgot. Nem csak az, hogy az idők végezetéig, amíg Jézus vissza nem jön, Mária Magdanyán a történetét mindig elmondják majd. És hogy mennyire jól esett Jézusnak az, hogy nem a halott testére kente a kenetet, hanem az életébe fejezte ki, zárójel, vajon te kifejezed a családtagok felé a pozitív dolgokat rendszeresen? idézőjelben rákened az olajat a fejére a férjednek, a feleségednek, a gyerekednek, az anyukádnak, az apukádnak, aztán tágabb körben, a település belieknek, mert ha már nincs itt veled, akkor már nem tudod kifejezni. Akkor már nem tudod kifejezni. Hanem zárásul még annyit, hogy majd keressétek meg a Jézus érte könyvben, hogy ennek az asszonynak a cselekedete, mivel Jézusnak, Isteni és emberi természete volt, és a Getsemánéban az emberi természete a halál közelében volt agonia, zajlod lennála. Mária Magdaléna cselekedete volt az egyik csepp, amit segített neki abban, hogy győzedelmeskedjen. Amikor teljes sötétség vette körül, akkor arra gondolt, hogy lesznek a Máriahoz hasonló tanítványok. Lesznek bűnösök, akik megtérnek a bűnből és tökéletes jellemet fejleszthetek ki bennük, és velem fognak együtt az áldozatomnak a gyümölcsét élvezni a mennyben. Én kívánom, hogy mindannyiunkkal ez megtörténjen, és mindannyiunk családjában Jézus állandó tag legyen. Amen. Menjen jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy amikor itt a földön jártál közöttünk, gyógyítottál, szertejával jót tettél, és vendégeskedtél Lázár, Márta és Mária családjában. Megmutattad, hogy te közel akarsz jönni hozzánk. Ma is keresik, keresed azokat, akik beengednek téged. Segíts nekünk, hogy tudjuk azt, hogy a bűneinket utálod, a bűnöktől írtózol, de minket, bűnöseket szeretsz, vagyis, hogy közel jössz hozzánk, Bennünk akarsz élni, hogy megtisztíts minden szeplőtől, sömörgözéstől. Azt szeretnéd, hogyha időt tölte, tölthetnél velünk. Azt szeretnéd, hogyha a kulcs, amit felajánlasz a szívünkhöz, az valóban elfordítana az zárat, és új lehet lehetnénk. Menj, atyánk, kérünk, ápolt bennünk ezt a vágyat. És ne csak vágy maradjon, hanem munkád bennünk az akarást, munkád bennünk a véghezvitelt. Mindenben, teljes mértékben tőled függünk, semmit nem tudunk tenni. Ahogy múlnak az évek, egyre inkább látjuk azt, hogy teljesen, tökéletesen tehetetlenek vagyunk. Hát, hogy mindig Te döntsünk, és tebelét kapaszkodjunk, és gazdagítsd a mi hitünknek a tapasztalatait. Köszönjük, hogy visszatartod a szeleket, köszönjük, hogy még vársz, hogy az elpecsételés befejeződhessen. Az, hogy többet magasztaljunk téged, többször ki a hálánkat te neked, és igazából a szívünk vágy az, hogy egyéni kapcsolatban legyünk te veled. Köszönjük, hogy ezt akarod te is, köszönjük, hogy ez a te akaratod, és teljesüljön Jézus nevében. Amen.